0: In der heutigen Folge wird es um Anime-Fighting-Games gehen. Warum? Naja, warum nicht? Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin, ich bin heute alleine hier. Das liegt daran, dass ich einfach Lust hatte, über ein ganz spezielles Thema zu sprechen, nämlich Anime Fighting Games. Ja, ähm, wer so ein bisschen mein Social Media verfolgt, der weiß, dass ich dazu auch einen kleinen Aufruf gemacht habe, ähm, zu Einspielern, Leute, die jemanden kennen oder Bock haben, genau zu diesem Thema einen Einspieler zu machen. Und damals habe ich fälschlicherweise gesagt dass ich jemanden für Anime Beat'em Ups suche. Naja, und dann ist es halt so, ne? Dann hat man irgendwie schon was vorbereitet und lernt im Rechercheprozess, im ja äh, Vorbereitungsprozess. Marvin, <lacht> das heißt gar nicht Beat'em Ups. Das, was du meinst, sind Fighting Games. Und an dieser Stelle ein Riesen-Shoutout an den lieben, äh, lieben Speckobst der mich auf diesen ganzen Fehler aufmerksam gemacht hat, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das Ding ist, es gibt sogar im deutschen Wikipedia genau dazu einen Eintrag, dass das vor allem ein Fehler ist, der in Deutschland gemacht wird, dass man Beaten Ups und Fighting Games vertauscht. Und dementsprechend scheine ich nicht der einzig einzige Depp zu sein, der das immer und immer wieder falsch macht. Ich würde wirklich gerne wissen was da der Hintergrund ist. Jedenfalls, ich habe Lust, ein bisschen über Anime-Fighting-Games zu sprechen, also, um auch einfach mal hier ganz kurz den Unterschied zu differenzieren und rauszustellen, bei Beat'em-Ups, da handelt es sich um diese Spiele, wie zum Beispiel ganz früher so ein Turtles in Time, wo du wirklich ähm, ein Level hast, wohingegen Fighting-Games, du hast eine abgesteckte Arena und es geht wirklich one-on-one -on -one darum, sich gegenseitig aufs Pressbrett zu geben, so. Und ich meine natürlich Fighting Games, aber ganz speziell die, die auf Anime-Lizenzen basieren. Und ich hatte irgendwie Lust drauf, weil wir letztens im Discord ähm, über das Thema gesprochen haben. Und ich war so, hey, wäre eigentlich ein geiler Podcast, einfach mal so random über so eine Subgenre reden. Und genau das machen wir heute und genau das habe ich vorbereitet. Und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Und deswegen starten wir mit Kapitel 1, die Historie. Der Ursprung von Anime Fighting Games liegt in den frühen Martial Arts Filmen. Ganz speziell die von Bruce Lee. Zum Beispiel 1972 gab es Game of Death, wo er gegen Bossgegner gekämpft hat. Oder 1973 Enter the Dragon, ähm, wo ein internationales Martial-Arts-Turnier stattgefunden hat. All das sind so Grundkonzepte und Ideen, die das Genre mitbegründet haben, bzw. als Inspiration dafür galten. 1976 gab es dann das erste Spiel mit Faustkampf. Heavyweight von Sega. Es äh, dauerte gar nicht lange, da kam schon das erste Spiel, was auch so relativ viele Credits für das Genre bekommen hat, nämlich 1979 gab es das Spiel Warrior. Das hat relativ viele Credits dafür bekommen, eben das Genre begründet zu haben. Das war äh, damals aber dann noch Top-Down und mit Schwertern, also noch nicht so mit Hau-drauf-und-Fäusten. 1984, also fünf Jahre nochmal später, wurde das Genre aber dann populär durch Karate Champ. Das nutzte dann schon mal eine Best-of-Three-Mechanik, was wir dann in heute vielen äh, Anime-Fighting-Games auch haben und es gab im selben Jahr noch eine Player-versus-Player-Edition, die dann rauskam und ähm, da gab es dann halt erstmalig diese Player-versus-Player-Kämpfe, also genau das, was jetzt auch bei den Anime-Fighting-Games so viel Spaß macht und auch bei einem Tekken und einem und Street Fighter. Ein Jahr später, 85, gab es dann ähm, ja, die Arcade-Stände. Also gab es nicht 85, aber so um den Dreh herum mit den Arcade-Ständen wurde das Genre eben völlig abgeholt und gelangte immer weiter in den Mainstream. Mainstream-Erfolge wurden dann in den 90ern noch weiter ausgebaut. Das heißt, ein Street Fighter 2 galt damals als revolutionär, als es rauskam. Da ist das, ich sag mal so, von der Eingabe, also von der Erfassung der Eingabe, sagen wir es so, ähm, wirklich das genaueste war, was es zu diesem Zeitpunkt gab. Und dadurch wurden eben auch Multi-Button-Special-Moves etabliert. Das heißt, die Combo-Mechanik wurde etabliert. Und auch das ist natürlich wieder was, was wir in heutigen ähm, Fighting-Games gar nicht wegdenken können. Und das hat halt Street Fighter 2 damals so krass gemacht. Und deswegen hat es dann in dieser Community, in, in diesem Subgenre des Actionspiels ähm, so einen krass hohen Stellenwert. Und genau diese Arcade-Kultur, die dann damals wirklich so groß war, um jetzt zum Thema Anime zurückzukommen, ähm, wurde damals auch, damals das ist es noch nicht, gar nicht so lange her, ähm, wurde vor gar nicht so langer Zeit in einem Anime tatsächlich dann wiederum auch Revue passieren lassen und es gab so eine riesige Hommage daran, also der ein oder andere hat es vielleicht auch gesehen, ähm Highscore Girl nennt sich das und da geht es ganz, ganz, ganz viel um diese alten Spiele, um diese alten Arcade-Fighting-Games und es ist auch eine sehr liebevoll gemachte äh, Serie, sehr, sehr, sehr cool, auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr Netflix habt und euch für ähm, Videospiele in, in dem Genre interessiert oder was darüber erfahren wollt. Es ist ein ganz cooles äh, Material, um da so ein bisschen ein paar Spiele zu hören und einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das denn damals war. Also wie das denn war, als äh, die Arcades groß waren, um so ein Gefühl für die Zeit zu kriegen. Aber der Erfolg der Fighting Games hielt nicht an. Fighting Games sind heutzutage eine Nische, ein Subgenre das gar nicht mehr so krass groß ist. Das ist natürlich nichts Neues. Also das passiert vielen Genres. MMOs sind auch so ein Fall. Die gibt es immer noch und es gibt immer noch prominente und aktive Beispiele. Aber die Hochzeit ist einfach vorbei. Und nur noch wenige Spiele des Genres erscheinen jährlich oder kriegen Updates. Und noch weniger schaffen es überhaupt in den mainstream erfolg Deswegen, als dann die frühen 2000er angefangen haben, war das Genre quasi auf einem Tiefpunkt. Man nennt wirklich ganz offiziell diese Zeit der frühen 2000er für die Fighting Games, nämlich deswegen auch das sogenannte Dark Age. Grund dafür ist die Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Spielerinnen und Spieler und der Multiplayer-Aspekt stieg auch immer weiter an, innerhalb der Branche. Es gab immer mehr Spiele, die das Multiplayer-Ding hatten und deswegen war das Fighting-Game-Genre in dem Sinne irgendwann auch gar nichts Besonderes mehr. Dennoch gab es einzelne Spiele, zum Beispiel Crossover-Spiele, die vereinzelt eben noch Erfolge hatten, wie ein SNK vs. Capcom oder ein Smash Bros. natürlich auch, was bis heute natürlich auch genau für diese Crossover-Geschichte super, super bekannt ist. Und in dieser Zeit erschien beispielsweise auch ein Guilty Gear x Guilty ist so ein Franchise, das unter anderem nämlich dafür bekannt ist, eine wirklich, ja, ich sag mal, eine Anime-artige Optik zu featuren. So, Das ist besonders und das geht natürlich genau in die Richtung, in die wir heute so ein bisschen gehen wollen. Also Guilty war dann auch ein wichtiger Titel und, und hat natürlich dann auch so ein bisschen das ja den, den Anime, sag ich mal, äh, ins Genre geholt. 2009 ähm, gab es dann noch Street Fighter 4, das ist tatsächlich zehn Jahre her gewesen, seit dem letzten Hauptteil. Also Street Fighter 3 ist zehn Jahre vorher erschienen. Und der Erfolg von Street Fighter 4 war dann am Ende so groß, dass das Genre Ende der 2000er Jahre tatsächlich noch mal auf die Füße geholfen hat. Bis heute hat der Titel 6 Millionen Einheiten verkauft. Es folgten weitere finanziell erfolgreiche Titel. Mortal Kombat, Dead or Alive 5, Soul Calibur 5, Marvel vs. Capcom 3, you name it. Es gibt da ja mittlerweile ähm, relativ viele wieder so, also, ne, ne? immer so im Rahmen, äh, nicht nicht äh, hochzeitmäßig, aber es gibt immer wieder Titel, die das dann schaffen, nochmal namenhaft irgendwie auch in den Mainstream zu rücken. Bis heute gibt es drei Franchises, die sich aber ganz besonders stark durchgesetzt haben. Auf Platz Nummer drei befindet sich das gerade erwähnte Mortal Kombat, Platz Nummer 2 ein Titel, den wir aktuell noch gar nicht erwähnt haben, aber und deswegen auch das Thema heute, es ist so wichtig für dieses Genre, ähm, Nämlich, nämlich die Anime-Ableger. Anime-Ableger spielen eine so wichtige Rolle in dem Subgenre der Fighting Games, dass auf Platz Nummer 2 tatsächlich Dragon Ball ist. Und Platz Nummer 1, wer hätte es gedacht, Street Fighter. Anime-Fighting Games sind nicht aus der Geschichte des Genres wegzudenken. Die Frage ist, wie kommt es überhaupt dazu, dass diese Anime-Fighting Games überhaupt entstehen? Und damit kommen wir dann auch zu Kapitel 2, die Umstände einer Produktion. Anime-Fighting-Games sind Teil einer riesigen Franchise-Produktion. Egal ob wir über Dragon Ball, Naruto, One Piece oder ganz aktuell Demon Slayer sprechen. All diese Spiele sind Teil eines großen Anime- und Manga-Franchises. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie entsteht eigentlich ein Anime. Bei der Produktion eines Anime kommen sogenannte Produktionskomitees zusammen. Das heißt konkret, verschiedene Firmen schließen sich zusammen, um die Produktion eines Animes, eines Titels zu ermöglichen. Denn Anime dienen oft als Promotion oder als weitere Einnahmequelle. Musiklabels platzieren ihre Künstler in den Intros und Outros und vermarkten so die Musik. Manga-Verlage nutzen Anime als Promotion des Originalwerks. Figurenhersteller sichern sich die Rechte des jeweiligen Franchises für Figuren bzw. Merchandise, um das herstellen zu dürfen. Und Firmen wie Bandai sichern sich unter anderem auch die Rechte an der Auswertung in Form von Videospielen oder Ähnlichem. Ja, und warum das Ganze? Die Firmen schließen sich natürlich nicht nur zusammen wegen der Rechte, sondern die schließen sich zusammen, weil die Produktion eines Anime so teuer ist. Das heißt, pro 13 Folgen langer Staffel muss man da schon mal zwei Millionen US-Dollar hinblättern, So zumindest äh, das Wort von Masamune Sakai, ein CG-Creator der Branche. Und die Kosten werden einfach, naja, durch das Zusammenschließen der verschiedenen Filmen geteilt, im Austausch für diese exklusiven Rechte. Und diese Lizenzen wollen natürlich am Ende des Tages ausgewertet werden, wodurch wir dann zu Kapitel 3 kommen. The Good, The Bad and The Don't Look At Me. Ich persönlich möchte in diesem Kapitel auch über meine private Historie mit diesem Subgenre sprechen. Ich habe super viele Anime-Fighting-Games in meinem Leben bereits gespielt, äh, auch wenn es, glaube ich, gar nicht so krass in diesem Podcast rauskommt, weil es dann doch immer nur vereinzelte Releases sind. Äh, aber auch schon in meiner frühesten Kindheit habe ich mich super, super gerne damit auseinandergesetzt. Das erste liegt auch tatsächlich so weit zurück, dass ich mich kaum daran erinnern kann, wie das denn eigentlich hieß. Also eigentlich weiß ich es auch gar nicht mehr. Ich habe dann angefangen, Bilder zu gucken, weil ich wusste, ey, es ist ein Dragon Ball Spiel. Ich habe angefangen zu googeln, welche Dragon Ball Spiele gab es. Und äh, Dragon Ball Spiele gibt es gefühlt eh schon seit immer. <lacht> So, anhand von den Bildern würde ich schätzen, dass es Dragon Ball Z Idainaru Son Goku den Densetsu ist. Natürlich unfassbar falsch ausgesprochen. Das erschien aber 94 nur für den PC. Und ob das das tatsächlich war, keine Ahnung, vermutlich nicht. Aber es sieht ungefähr so aus wie das, was ich im Kopf habe. Generell war Dragon Ball im europäischen Mainstream sehr, sehr früh angekommen. Kam nämlich auch Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 in Europa raus. Vermutlich eins der Spiele, die ich meinem Cousin damals am allerhäufigsten gespielt habe. Und immer wenn ich am Wochenende da war, haben wir das gespielt und gespielt und gespielt. Und ich glaube, wir haben kaum was anderes gespielt. Ähm, Digimon Rumble Arena 1 und 2 waren auch oh, riesige Lieben für mich. Also das waren so, 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 so tolle Spiele weil das einfach ja mich hat in diese Figuren rein äh, versetzen lassen und und weil ich dann einfach von den Serien so hype war, weil ich immer so viel Spaß mit Digimon hatte und auch immer noch hab, so dass ich dann einfach mit den Digimon selber kämpfen konnte. Mann, das war so geil. Äh, Dragon Ball Z Budokai Tenkashi ist auch so eine Reihe, die ich so viel gespielt habe. Äh, irgendwann ich kann gar nicht mehr den Finger drauf halten, ob es der zweite oder dritte Teil war. Ich glaube, es war der zweite, äh, wo man sich dann auch transformieren konnte. Es ist ja so ein Dragon Ball Ding, dass der äh, Saiyajin sich in den Super Saiyajin, in den Super Saiyajin 2 und 3 verwandeln kann. Und das konnte man dann irgendwann inmitten des Kampfes. Und dann habe ich natürlich auch so Sachen nachgestellt. So, ich habe gegen jemanden gekämpft und ich habe mit der Ausgangsstufe angefangen, und wenn ich gemerkt habe, so, oh, es wird tougher. Da war ich immer so, ja, so richtig wie so ein Kind. ne ich war ein Kind. Aber so richtig kindlich war ich dann so, ha, so, Freezer, ich verwandle mich jetzt in den Super Saiyan. Und dann habe ich mich so in-game verwandelt. Und, und ich habe so meine eigene kleine Geschichte daraus geformt. Und das war damals so geil. Ich erinnere mich auch mega gut daran, dass ein Spiel mal in der Nähe meines Geburtstags rauskam. Oder ich hatte eins noch nicht und habe mir das dann zum Geburtstag gewünscht. Irgendwie sowas. Und ich erinnere mich noch dran, wie ich mit meiner Mutter in den Laden bin und wir haben das Spiel gekauft. Und ich war, milde gesagt, hyped as fuck. Und wie man dann so als Kind ist, ne? und die Eltern haben ja keine Ahnung von Technik, war man dann so, ja, lass mich mal kurz die CD einlegen, gucken, ob es funktioniert. Nicht, dass es kaputt ist und dann können wir es nicht umtauschen. Smart ass. Äh, ich die CD eingelegt, habe den Testmodus, den Trainingsmodus gestartet und I shit you not, wenn ich sage, ich habe meiner Mutter nach 30 Minuten die CD zurückgegeben, aber ich habe fucking zwei Tage lang diesen Trainingsmodus gespielt. Ich erinnere mich auch noch dran, dass es... Oh, ich krieg die Namen nicht mehr auf die Kette. Es waren zwei von der Ginyu Force, dieser blaue und der rote. Die hatte ich beide ausgewählt. Und es war halt so, wenn das Spiel einmal geladen hatte und man dann die CD rausgenommen hatte, dann konnte man weiterspielen. Und dadurch, dass man ja im Testmodus, im Trainingsmodus nicht gestorben ist, war dieser Ka Kampf einfach unendlich. Und ich habe in diesem Kampf zwei Tage durchgehalten. Ich habe die Playstation-Nacht nicht, nicht so ausgemacht. Ich habe ich hab es versteckt, dass man nicht sieht, dass sie an ist. Und es war geil. Das war einfach richtig geil. Also das ist so eine Heutzutage würde man es nicht mehr machen, man wäre nach fünf Minuten gelangweilt, aber als Kind war das das Größte. Ich erinnere mich auch noch dran, dass es in einem der Teile gab es mal so einen Herausforderungsmodus, wo man 100 Kämpfe mit einem Charakter bestreiten musste. Das war, ich glaube rückblickend, eine meiner schwersten Herausforderungen äh, ever. Das war krass. Das, hat, das war einfach richtig schwer und gerade so der letzte Kampf, ich erinnere mich daran, boah, wie oft ich das probiert habe. Und bei der ski reihe war das ja auch immer dann so eine Frage: Ja, wie oft willst du eigentlich die Story von Dragon Ball spielen? Und die Antwort war: Ja. <lacht> also ich, ich glaube, durch diese ski reihe habe ich die Story von Dragon Ball, und das gilt also nicht nur für die Budokai Tenkashira jetzt, auch mit Kakarot. Ich habe die so oft gespielt. Ich habe, glaube ich, keine andere Story in meinem Leben so oft gespielt wie die von Dragon Ball. Einfach, weil sie immer und immer und immer und immer und immer wieder nacherzählt wurde. Aber es war immer geil. Es war immer geil. Und doch, die Wertungen der Presse waren für diese Spiele immer durchwachsen. Digimon Rumble Arena war nur ein Smash-Abklatsch, hat man gesagt. Dragon Balls Kampfsystem ist nur mittelmäßig im Vergleich zu anderen Brawlern gewesen, aber das Ding ist halt, Fans lieben es und Fans haben es auch gut bewertet. Ähm, so sind auch heute bei Metacritic eben genau diese Wertungen zum Beispiel bei 8. In der PS3-Zeit kam bei mir dann noch irgendwann Naruto in mein Leben. Äh, es war erst ein früherer Titel, da hieß es noch nicht Ultimate Ninja Storm. Aber mit Ninja Storm war für mich dann halt so ein richtig krasses Ding. Den ersten Teil, den ähm, habe ich gar nicht so intensiv gespielt, äh, weil der noch vom Storyaufbau her komplett anders war. Ultimate Ninja Storm 2 war dann der erste, wo ich richtig eingestiegen bin. und äh, Cyber Connect 2 hat bis heute einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Den vertraue ich auch sehr, wenn es um Anime-Fighting-Games geht, äh, weil die halt in Sachen Präsentation und Design einfach unter Beweis gestellt haben, die könnt. Und ich erinnere mich gerade bei den Spielen halt auch dran, wie ich äh, mit dem Kumpel, der hatte das dann für die Xbox. Und dann haben wir immer bei ihm getrunken, äh, natürlich sehr bewusst getrunken, äh, natürlich nie zu viel. <lacht> und dann dabei immer, immer Naruto gespielt. Und man, dann gab es diese Szene mit Pain und dem Almighty Push und also es, es war dann halt mit der englischen Synchro und dann haben wir halt diese ganzen Kämpfe nachgespielt und wir haben immer und immer wieder uns in diesen, in diesen Spielen gebettelt und ich habe mir auch, das waren die einzigen Spiele, die ich auch in meiner Studentenzeit vorbestellt habe weil sonst war mir das halt einfach zu teuer, aber aber die Naruto-Spiele, die waren Day One bei mir. Das war mein hype -Spiel Nummer Eins und ich habe die durchgesucht und ich habe nichts anderes gemacht und Mann, ich hab das einfach so krass geliebt. Aber mir war natürlich immer klar, so diese Spiele sind am Ende des Tages jetzt auf das Komplett-Genre der Fighting-Games gesehen. War dieses Subgenre -Sub der Anime-Fighting-Games, man muss ja schon fast sagen, sub, -Sub weil schon die Fighting-Games ein Subgenre zu den Action-Games sind. Aber ihr wisst, was ich meine, also das Subgenre zu den Fighting-Games, also speziell auf Anime gemünzt, die waren nie so mega gut. Die waren immer unbalanced. Weil das Ding ist, diese Spiele haben sich halt immer an den Vorbildern aus dem Franchise orientiert. Das heißt, Charaktere, die irgendwie in der Serie stark waren, waren dann meistens auch im Spiel stärker als die schwachen Charaktere. Charaktere, die schwach waren, hatten dann halt auch nur begrenzte Movesets, weil man die auch in der Serie nicht so oft gesehen hat. Und da wurde sich selten auch irgendwie mal einfach was ausgedacht. Die Spiele waren, zusammengefasst, Immer toll für Fans, mit viel Fanservice, viele Referenzen und viel aufmerksame Details zu dem Original. Das fand ich immer schön. Die Frage ist, muss das immer so sein? Also muss das immer so sein, dass Kritiker zu Recht die Spiele bemängeln und kritisieren, Fans aber krasse Fans sind? Nee, und hier möchte ich an dieser Stelle Akte Jump Force öffnen. Wir haben eben schon darüber geredet, dass äh, in, der, in der Dark Age der Fighting Games, ähm, dass Spiele wie SNK versus Capcom oder in Smash Bros. die konnten immer noch kommerzielle Erfolge werden, weil sie einfach viele Franchises ähm, und viele Charaktere miteinander vereint haben und so einfach viele ja, potenziell Interessierte an ein Spiel zusammengezogen haben. Und man hätte meinen sollen, dass das bei Jump Force genauso ist. Für die, die es nicht kennen. Jump Force ist ein Fighting Game, bei dem sich ganz viele Franchises zusammenschließen. Es ist quasi the biggest crossover of anime, das man im oder überhaupt gesehen hat. Also da hat sich wirklich alles getummelt, äh, von ein, also, so was, was große schon angeht, von einem Bleach über Naruto, One Piece, Dragon Ball, you name it, My Hero Academia, äh, was war denn noch da drin? Jojo's Bizarre Adventure, alles war da drin. Alles, was irgendwie eine große Fanbase hat, war in Jump Force. Und das war halt, also, als das angekündigt wurde, hatte das halt direkt so ein ich sag mal, knepfigurenartigen Look. Und es war schon was, was mich ein bisschen abgetönt hat. Bisschen. Aber es ist nun mal so, dass ich halt am Ende trotzdem davon ausgegangen bin, Mensch, das vereint so viele so bekannte Franchises. Das wird auf jeden Fall kommerziell erfolgreich. Jo, 2018 wurde dann das Anime Smash Äquivalent released. Mina hat tatsächlich auch gespielt, ich glaube sogar von unserem Podcast. Und hier war das halt wirklich so, dass es diesmal nicht nur die Fachpresse ist, die das Spiel schlecht bewertet hat, mit einer aktuellen 56 bei Metacritic. Fans finden es noch schlechter. Also hier ist das zum ersten Mal, dass die Fans von sich aus entgegen der Presse gesagt haben, jo, ihr habt recht, das Spiel ist richtig scheiße. Und deswegen steht es aktuell bei Metacritic auch auf einer 4,4 von 10. Das ist von allen Spielen, die ich nachgeguckt habe. Und selbst bei einem Digimon Rumble Arena, was wirklich kein mega gutes Spiel ist, ist es ist immer noch das allerschlecht bewertetste Spiel. Und deswegen heißt es für dieses Spiel auch Licht aus. Ab August 2022 werden nämlich tatsächlich die Online-Server abgesch äh, abgeschaltet. So hat es Bandai selbst bereits kommuniziert. Und das, finde ich, ist ein krasses Zeichen für ein Spiel, nach vier Jahren einfach die die Schalter auszumachen äh, und zu sagen, jo, wir haben es sehr lange probiert, aber mh, nee, es hat einfach nicht geklappt. Und wo wir gerade bei diesem Anime-Fighting-Genre-Thema sind, es gibt halt wirklich keine Grenzen. Ähm, es wurden bereits in der Historie der Videospiele alle möglichen Lizenzen ausgewertet. Von einem One Piece über ein Jojo's Bizarre Adventure bis hin zu Natürlich Pokémon, Pocken, Pokémon Tekken, My Hero Academia, Demon Slayer. Alles hat irgendwie mindestens einmal im Jahr so ein ja, Spiel im Release Schedule des Jahres. Damit ich nicht der Einzige bin, der hier so ein bisschen abnerdet, habe ich tatsächlich einen wunderschönen Einspieler bekommen, nämlich von dem lieben Sebastian. Der liebe Sebastian wird sich am Anfang seines Einspielers auch einmal selber vorstellen. Dann wisst ihr, woher ihr ihn kennen könntet. Deswegen würde ich sagen, bevor ich weiter abnerde und noch ein bisschen was erzähle und so ein bisschen Richtung Schluss komme, hören wir mal seinen Einspieler, hören seine Eindrücke, denn er hat auch ein bisschen was zu der Dragon Ball Reihe zu erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, wir hören uns gleich wieder und ich sage, Mats ab.
1: So, ich bin Sebastian, bin Producer für Games on Turn On und war vorher unter anderem bei 4Players, MTV Game One und Rocket Beans beschäftigt. Und bin 40 Jahre alt. So, ähm, Beat'em Ups und Anime-Beat'em Ups. Meine ersten Erfahrungen mit Anime-Beat'em Ups hatte ich 1995 mit Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 für die PlayStation 1 und relativ kurz darauf auch das, äh, Dragon Ball GT Final Bout Game. Und seither bin ich eigentlich ein großer Fan der, von Anime-Beat'em Ups wie hauptsächlich Dragon Ball, One Piece, Naruto, ähm, aber auch gerne so ein paar andere Ableger, so, äh, Blaze Blue zum Beispiel ähm, oder auch die alten Marvel vs. Capcom-Spiele, die aus meiner Sicht auch in Richtung anime beatem ups gehen. Genau, und habe eigentlich über die Generation auch immer einen Großteil der Spiele mitverfolgt. Und dabei, wie gesagt, zum Großteil halt auch bei Dragon Ball, weil Dragon Ball einfach den größten Markt an Spielen rausgebracht hat und natürlich auch mit so das erfolgreichste Franchise ist und weil es persönlich auch ein Franchise ist, was ich sehr gerne hatte und habe. Leider hat sich so mit der Zeit so eine Entwicklung rauskristallisiert. Also Dragon Ball Z, die Budokai Tenkaichi-Spiele für die Playstation 2, die waren eigentlich genau das, was ich immer haben wollte. Die hatten einen sehr akkuraten Stil, die waren nah an, an der Anime-Vorlage, die ließen sich auch gut spielen, auch kompetitiv gegen andere Spieler spielen und die Möglichkeit oder die Option in 3D kämpfen und in der Luft zu kämpfen, hat für mich alles so funktioniert. Später haben sie dann jetzt, gerade bei aktuellen Konsolen, sind sie dann mehr in Richtung Storytelling-Spiele gegangen. Das sieht man unter anderem gut an Ball Xenoverse, dass es ja dann um, um so eine Art Multiversum ging, wo du deinen eigenen Charakter erstellt hattest. An sich eine coole Grundidee. Aber das war dann ja tatsächlich mehr so ein Versuch im Bereich Action-Adventure-RPG. Und das hat für mich halt wenig bis gar nichts mit dem abzutun. Und die Kampfmechaniken funktionierten auch nicht so wie ich es halt eben gern gehabt hätte. Äh, das gleiche, was natürlich auch die Naruto Spiele, Naruto Shibun oder auch die One Piece Spiele betrifft, die sind eigentlich alles mehr so Action Adventure Games halt, ne, so wie Zelda, du läufst durch die Welt rum und zwischendurch prügelst du. Es sind in dem Sinne keine Art Beat'em Up mehr. Ähm, Dragon Ball Z, Kakarot, was jetzt zuletzt rausgeht, kommen ist stimmte mich zumindest insoweit persönlicher, weil da hat das Konzept eines Action RPG, eines Action Adventures hat gegriffen, funktioniert, aber auch wie gesagt, das sehe ich dann tatsächlich nicht als als einen klassischen Beat -em up an. Stattdessen haben wir klassische Dragon Ball Fighter Z ist dann halt tatsächlich das, was ich persönlich liebe an Anime Beat -em Ups, es ist ein klassisches 2D Beat -em up bzw. 2,5D Beat -em up. Was entsprechend halt auch so funktioniert, es geht wie bei anderen Beat'em Arts wie Street Fighter Tekken, Mortal geht es einfach darum, seinem Gegner aufs Fressbrett zu legen und ihn ordentlich wie er Kamehameha oder sonstige Attacken einfach vom Planeten wegzufegen, auszuradieren, wegzulöschen. Da hat man sich tatsächlich auf alte Stärken beruft, die an Mechaniken sehr gut gegriffen haben die aber auch inszenatorisch einfach fantastisch aussahen, die nicht zu überladen wirkten, die einem trotzdem immer noch eine gute Übersicht des Kampfgeschehens gegeben haben. Weil nehmen wir Anime-Kämpfe mal so im Vergleich, die sind ja meistens sehr schnell mit Teleportieren, mit äh, in Superschallgeschwindigkeit kämpfen die. Das natürlich auf ein Videospiel, auf einem Beat -em Up zu transportieren, wo man immer noch die Kontrolle über alles hat, ist schwer. Und das hat man mit Fighters halt eben tatsächlich richtig gut hinbekommen. Jetzt haben wir natürlich die Frage, warum Anime Beat'em Ups bei mir persönlich so populär waren. Äh, schließlich habe ich sie gespielt zu einer Zeit, wo Model Combat und Street Fighter 2 auf den Markt kamen und die waren ja nun definitiv unangefochten die populärsten Titel im westlichen Raum. Und das ist bei mir tatsächlich ganz einfach. Ähm, es waren eigentlich immer die Charaktere, die mich gereizt haben. Äh, Animes hatten für mich einfach immer die besseren, interessanteren Fighting-Charaktere gehabt, mit unterschiedlichen Angriffen, unterschiedlichen Stilen, äh, während damals gerade Street Fighter 2 und Mortal Kombat einfach viele Copy-Paste-Charaktere hatte. Also Street Fighter 2 hatte Ryu und Ken, das waren einfach eins zu eins die identischen Charaktere. Mortal Kombat hatte zwar unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, aber wenn du Reptile, Scorpion, Sub Zero nimmst, das waren die gleichen Modelle, einfach in einer anderen Farbe. Damit will ich nicht schlecht reden. Wie gesagt, ich mag auch die anderen Beat'em Ups. Aber damals hat mich der Fight Son Goku gegen Vegeta einfach immens äh, interessiert. Dass du Satan gegen Buu hast kämpfen lassen können. Dass du dann auch später äh, bei Final Bout auch Baby dabei hattest. Äh, und jeder Charakter entsprechend auch der Serie seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen hatten, seine eigenen Angriffe. Das hat für mich einfach mehr den Reiz ausgemacht, die zu spielen. Plus dann natürlich auch die übertriebene Inszenierung, die die Animes einfach haben. Nämlich riesige Feuerbälle, die ganze Städte in die Luft jagen können, treffen auf den Gegner und der wischt sich einmal kurz Staub weg und der Fight geht weiter. Fand ich interessanter. Und das hat für mich immer persönlich so den Reiz ausgemacht. Das war auch weniger vielleicht der Stil an sich, sondern einfach die Effekthascherei und die Charaktere, die zur Auswahl standen. Und wie gesagt, das Dragon Ball ähm, kam halt schon mit 22 Charakteren auf den Markt ähm, damals. Natürlich gab es schon vor Dragon Ball Spiele im, im asiatischen Bereich, im japanischen Bereich, aber die ersten westlichen Spiele, zu denen ich halt eben Zugriff hatte, die hatten natürlich schon ein ordentliches Rooster, was die komplette Dragon Ball Z-Serie beinhaltete. Und das war natürlich einfach ein Traum. Gerade zu Zeiten, wo die auf RTL 2 sehr populär waren. Ja, und wie gesagt, das waren so die Stärken. Die Schwächen habe ich am Anfang genannt. Einfach, dass gerade das 3D äh, schwer funktioniert hatte, ähm, dass diese Spiele als Action-RPGs einen schweren Einstieg hatten bis zu Kakarot, das jetzt rausgekommen ist, was tatsächlich ganz gut funktioniert. Die Frage ist, wie geht die Entwicklung weiter? Und ich befürchte, dass du in diesem Genre einfach nicht sonderlich viel Entwicklung mehr sehen wirst. Du hast noch die Möglichkeiten, machst du es grafisch geiler? Du musst dich die Frage stellen, machst du ein 3D, machst du ein 2,5D oder sogar nur ein 2D mit der Map? Wie, wie vollpackst du den Rooster, was gibt es halt so als extra, also gibt es eine Story drumherum, kannst du die frei in der Welt bewegen? Ich glaube aber, was anime beat ups per se angeht, haben wir das Ende der Fahnenstange schon von ein paar Generationen erreicht. Und das ist aber auch nicht verkehrt für dieses Genre, weil es funktioniert so, wie es ist und es macht ja auch Spaß, und im Prinzip ist es ja auch nichts anderes, weil was der Fan haben möchte. Er möchte also seinen Rooster haben, seinen Lieblingscharakter aus dem Anime und möchte damit halt eben Fratzengeballer veranstalten. möchte also Leuten echt aufs Fressbrett geben. Und von daher habe ich per se auch keinen großen Wunsch, wie das Genre weitergehen soll oder sage irgendwie, das fehlt einfach, das muss als nächstes kommen. Es funktioniert so, wie es ist. Ein bisschen Feintuning kann immer sein. Aber ich glaube, mehr brauche es dann tatsächlich auch nicht.
0: An dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Sebastian, dass du die Zeit genommen hast. Äh, seine Socials, Twitter findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und damit kommen wir zurück zum Thema, ähm, nämlich so ein bisschen in die Gegenwart und Zukunft blickend. CyberConnect2, habe ich eben schon mal erwähnt, hat für mich einen ganz speziellen Platz im Herzen die damals auch mit am Final Fantasy VII Remake gearbeitet haben, aber dann abgezogen wurden, weil es anscheinend alles gar nicht so gut war. Jedenfalls möchte ich nicht darüber reden, sondern während eines neuer Streams hat der CEO der Firma Hiroshi Matsuyama nämlich bekannt gegeben, dass Fans sich auf eine Ankündigung eines Spiels diesen Februar freuen können und dass diese Ankündigung zu 100% explodieren wird. Das habe ich jetzt in Anführungsstrichen gesagt. Ich hoffe, das hat man gehört. Es gibt viele Spekulationen. Ähm, viele vermuten, dass es ein Bleach-Spiel sein wird, weil auch jetzt nochmal der Anime wiederbelebt wird, sage ich mal. Und äh, das ist schon sehr naheliegend. Ich bin dennoch sehr, 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 sehr gespannt, äh, mit was für einer Lizenz sie da aufkommen werden, äh, ob es wirklich ein Anime-Fighting-Game wird oder vielleicht auch was ganz anderes. Es bleibt unfassbar spannend. Bin gespannt, ja. Ich, ich, ich bin wirklich aufgeregt. Ich, ich bin wirklich, wirklich gespannt. Äh, ein Bleach-Spiel könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, ähm, Sword-Fighting äh, ist auch riesiger schon, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und doch, obwohl diese ganzen Spiele, wie eben schon erwähnt, technisch alle ein bisschen unbalanced sind, alle nicht irgendwie 100% perfekt und ins Genre kompetitiv äh, passen, gibt es natürlich auch Ausnahmen. Und in dem Fall ist es Dragon Ball Fighters. Das Spiel ist 2018 erschienen und wurde sowohl von der Presse wie auch den Fans positiv aufgenommen, hat super Bewertungen bekommen. Das Spiel erhielt äh, nämlich gleich mehrmals den Preis für das beste Fighting-Game. Unter anderem 2017 bei den Game Critic Awards und da nochmal 2018 bei den Game Awards und bei den Gamers' Choice Awards. Und dann wurde es natürlich noch unendlich oft äh, in verschiedenen Kategorien nominiert. Also das Spiel wurde einfach von allen Seiten gelobt. Stand November 2021, also ne, ungefähr zwei Monate her, hat das Spiel es auch geschafft, die 8 Millionen Einheiten Grenze zu überschreiten, wurde mehr als 8 Millionen Mal verkauft und hat bis heute eine aktive E-Sport Community, die durch Bandai selbst einfach gefördert wird in Form von World Championships. Und das ist mega cool. Und das mag ich sehr. Und ich finde es schön, dass äh, dieses Spiel bis heute so aktiv ist und so aktiv aufgenommen wird und ähm, dass da wirklich auch eine gute Balance ist und dass einfach ein, ein wirklich ernsthaft kompetitives Spiel erstellt wurde, das sich nicht einfach nur darauf fokussiert, die Anime-Fans abholen zu wollen. Zusammenfassend lässt sich sagen, es ist also kein Wunder, dass Dragon Ball zu den erfolgreichsten Franchises des Subgenres gehört. Es ist nicht nur top aktuell und begeistert Millionen von Fans, sondern ist gleichzeitig auch eins der ältesten Franchises des Subgenres überhaupt. Wenn nicht sogar das älteste, denn ich habe es ja eben schon erwähnt, das erste Spiel, woran ich mich vermutlich irgendwie voraussichtlich keine Ahnung erinnern kann, war von 96. Das war aber bei weitem nicht das erste Dragon Ball Spiel. In Japan ist nämlich das erste schon 86 rausgekommen und hieß Dragon Ball Dragon Q. Dementsprechend ja, natürlich ist es so erfolgreich. Dieses Franchise gibt es auch einfach schon seit 36 Jahren. Irre. Der Erfolg der Spiele von Anime Fighting Games, jetzt allgemein gesprochen, baut klar auf dem Erfolg der jeweiligen Vorlage auf. Das heißt, die Qualität ist nicht konstant gut. Manche Spiele werden einfach gemacht, um die Lizenz auszuwerten, um den Hype mitzunehmen. Ich erinnere mich leider zu gerne an die My Hero Wants Justice Spiele. Die sind nicht gut. Nicht so super. Das ist halt wieder dieses, yo, ich kann endlich Deko sein. Ich kann endlich Todoroki sein. Geil. Aber die sind optisch, wie auch spielerisch, alle nur so okay. Die sind dadurch auch nur begrenzt kompetitiv. Weil, wie schon gesagt, unbalanced. Und... Es wird nicht so mega drauf geachtet, dass jeder Charakter gleich gut ist. Aber sie sind dadurch eben sehr getreu dem Original. Sie achten darauf, dass sie die Movesets nehmen, die wirklich nur in der Serie vorkommen. Und dadurch kommt halt diese Unbalanceheit zustande. Und was man dazu sagen muss, was ich jetzt nicht so mega krass in den Vordergrund gerückt habe, aber was ein mega, mega, mega wichtiger Aspekt der Anime-Fighting-Games ist, ist nämlich der Story-Modus. Nämlich der Story-Modus, der verleiht dieser ganz bekannten Geschichte, egal welches Franchise wir uns jetzt angucken, der verleiht dieser bekannten Geschichte Interaktivität. Und das ist so eine falsche Interaktivität, weil eigentlich beruht diese Interaktivität auf dem reinen Kämpfen und gar nicht darauf, dass man eine Auswirkung auf die Geschichte hat, denn diese Geschichte ist immer gleich und ist immer gesetzt. Und wir kennen diese Geschichte, wenn wir das Spiel spielen, in der Regel schon. Und trotzdem sorgt diese Interaktivität, dieses ich spiele die Charakter Charaktere, ich trage die Kämpfe aus, sorgt es dafür, dass diese Geschichten nochmal komplett anders auf einen wirken und wenn die schön erzählt sind, wenn die eine schöne Narrative haben, man, dann macht es richtig Spaß. Das heißt, eine gute Lizenz muss nicht immer ein erfolgreiches Spiel bedeuten, wie wir bei Jump Force gesehen haben. Da kommen so viele erfolgreiche Lizenzen zusammen und trotzdem kann es Fans und die Presse am Ende des Tages nicht überzeugen. Aber, jetzt wieder persönlich gesprochen, wenn ich mir alles ansehe, was mit diesen Spielen so passiert und wie sie aussehen und wie sie grafisch dargestellt sind, wie die Narrative ist, der Story etc. etc. Selbst wenn die nicht so gut sind, am Ende machen die mir Spaß. Die sind, wie gesagt, objektiv nicht gut. Die sind unbalanced etc. etc. Ich habe es gerade ganz oft gesagt. Aber am Ende des Tages machen sie mir Spaß und wenn da ein neues Spiel rauskommt und ich sehe optisch, äh, hm, aber es macht Spaß, diese Fähigkeiten loszulassen. Es macht Spaß, selber dafür verantwortlich zu sein, dass diese Fähigkeiten so funktionieren, wie sie funktionieren. Ist es dann schlimm, dass sie eigentlich nicht gut sind? Weil ich habe ja trotzdem Spaß und Geht's dabei am Ende nicht drum bei einem Spiel? Hm. Lasst mich dazu doch liebend, liebend gerne mal eure Meinung wissen. Ähm, habt ihr Erfahrungen mit Anime-Fighting-Games gemacht? Und wenn ja, wie sind diese? Äh, sind sie so wie bei mir, dass ihr sagt, ey, ich habe trotzdem mega viel Spaß, auch wenn ich merke, dass sie eigentlich nicht gut sind? Oder sagt ihr, hey, eigentlich sind die alle richtig geil und ich weiß gar nicht, was alle haben. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir ein bisschen über Anime-Fighting-Games sprechen. Ähm, gerne, wenn ihr keine Anime-Fighting-Games gespielt habt, könnt ihr natürlich auch über normale Fighting-Games mit mir sprechen. Auch das finde ich natürlich sehr interessant. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit schätzt und mögt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, uns bei Patreon zu unterstützen. Auf patreon.com slash runways cast. Ähm, helft ihr nicht nur dabei, dass dieses Projekt unabhängig bleibt und wir weiterhin äh, wunderschöne Podcasts mit diesen machen können. Nein, ihr bekommt auch zusätzliche Inhalte, die äh, einmal monatlich erscheinen, wo Min und ich uns jeweils zu einem anderen Thema zusammensetzen oder mal auch mal was alleine machen. Und da äh, kriegt ihr auf jeden Fall noch mehr Runaways-Podcasts in euren Feed. Uns würde das mega freuen. Äh, wir wollen 2022 wieder extrem Gas geben. Und das können wir nur mit eurer Hilfe dementsprechend bitte, 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 wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht sogar schon länger hört und uns äh, dabei unterstützen wollt, dann schaut dabei Natürlich, Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Und das war's. Das war äh, mein kleiner, spontaner Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mein Name ist Marvin und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.